0: La période de confinement que nous vivons nous conduit à nous reposer les questions fondamentales. Et évidemment, si on est croyant, eh bien, la question de la place de Dieu devient incontournable. Où est Dieu dans ce Covid-19 qui nous arrive Alors, à cette question, il y a deux types de réponses qui peuvent être apportées. Les uns disent, eh bien, Dieu est derrière la maladie, puisque Dieu est tout-puissant. Il nous a envoyé cette maladie pour nous conduire à nous poser des questions, à nous interroger, à changer de comportement. D'autres disent « Non, ce n'est pas possible, Dieu est tout amour, Dieu ne peut pas envoyer le mal, Dieu ne peut pas punir, et euh, cette réponse est inadéquate. » Le problème, c'est que euh, face à ces deux positions, ben, d'une certaine façon, nous pouvons trouver des récits bibliques qui viennent euh, étayer l'une ou l'autre de ces réponses. Et donc, face à cette diversité biblique, et bien, euh, je suis obligé de dire « Où est Dieu dans le Covid-19 Je n'en sais rien. » Je ne suis pas l'avocat de Dieu, je ne suis pas chargé de parler à sa place. En revanche, je suis le témoin. Et en tant que témoin, j'ai le devoir de me mettre à l'écoute des différents récits bibliques et je voudrais dans cette série de vidéos proposer quatre pastilles qui seront quatre éclairages différents autour de cette question de la place de Dieu dans la maladie. Lorsque nous évoquons Dieu face au mal, le premier nom qui vient à notre esprit, c'est celui de Job. Alors Le livre de Job se présente un peu comme un conte oriental qui nous parle d'un homme qui avait tout pour être heureux. Job nous est décrit comme un homme riche, comme un homme qui a une bonne famille, comme un homme qui a une bonne santé, et comme un homme qui rend grâce à Dieu tous les jours pour la bénédiction qu'il a reçue. Et puis, un jour, dans, dans le ciel, il y a une rencontre un peu improbable entre Dieu et l'adversaire, Dieu et le diable, et le Satan... Et le Satan dit à Dieu, euh, euh, dis donc euh, ton ami Job, euh, bien sûr certes euh, il te loue, il te rend grâce, euh, c'est un homme remarquable, pieux, mais c'est trop facile. Regarde comme tu l'as béni, retire-lui ses bénédictions et tu verras s'il continue à te louer. Et Dieu est coincé par cette position, il est obligé pour éprouver la foi de Job bah, de voir quelles sera ses réactions le jour où il aura tout perdu et Job va effectivement tout perdre. Il va perdre sa fortune, ses troupeaux vont être décimés par les maladies et par les voleurs. Il va perdre sa famille, ses enfants vont périr dans la maison dans laquelle ils étaient rassemblés pour festoyer. Il va perdre enfin la santé et l'iconographie nous dépeint. Job comme un homme seul, abandonné de tous, sur son tas de fumier, en train de gratter ses maladies de peau avec un tesson. Job a tout perdu il lui reste néanmoins trois amis. Trois amis qui ont fait le voyage pour aller à la rencontre de leur ami qui est dans la peine. Les trois amis arrivent, ils voient leur ami comme ça euh, affligé et leur première attitude est d'abord peut-être une très belle marque d'amitié. Pendant sept jours et sept nuits, ces amis vont se taire. Ils vont tout simplement être là, dans la compassion, dans le partage de la souffrance de leur ami. Et puis voilà qu'au bout de sept jours de silence, Job rompt le silence et il fait monter vers Dieu une plainte redoutable dans laquelle il dit euh, « Maudit soit le jour où je suis né, maudit soit le jour où, euh, 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 où on a annoncé à ma mère tu « as, tu, as, tu as un fils » et une espèce de, de plainte contre Dieu qui est inaudible pour les amis de Job. Et les amis de Job disent « Non, 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 c'est pas possible ». Et alors les amis de Job vont commencer à entrer avec Job dans un débat, dans une dispute sur euh, où est la place de Dieu dans le mal, ils vont essayer de lui dire, mais Job, pour qu'il t'arrive tous ces malheurs, tu as bien dû pécher quelque part, tu as bien dû faire des erreurs, tu as bien dû t'éloigner de Dieu, et Job se défend, et Job et ses amis, comme ça, disputent, disputent pendant 35 chapitres, et pendant ces 35 chapitres, Dieu se tait. Au bout des 35 chapitres, Dieu prend son ami Job par la main, et il commence à lui proposer une visite de sa création. Alors, il commence par euh, lui fait montrer euh, la, la cosmologie, il lui parle euh, des étoiles, de l'origine des étoiles, euh, des planètes, des constellations, il lui parle de géographie, il lui parle de, de l'origine des sources, de, des lieux où la pluie euh, tombe, de, de la limite des océans. Il lui parle. Fait visiter la, la grande ménagerie de la, de la création, Elle lui montre euh, la progéniture des bouquetins, la vaillance du cheval la bêtise de l'autruche, euh, la rapacité de l'aigle. Et enfin, cette, euh, cette visite se termine par deux animaux monstrueux que les mythologies définissent comme le béhémot et le léviathan. Alors le béhémot, c'est une espèce de brute épaisse que parfois euh, on assimile à l'hippopotame. Le léviathan, c'est un espèce d'animal indomptable que parfois on assimile au, au crocodile. Le plus étonnant dans notre récit, c'est que après avoir vu tout cela, Job confesse. Job dit :« Jusqu'à maintenant, mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant, mon œil t'a vu. » Alors, la question que nous pose ce récit, c'est euh, qu'est-ce qui a permis à Job de, de parcourir ce chemin de foi et bien, de cette façon, c'est l'espèce de prodigalité de la création, cette espèce d'émerveillement. Et ce que nous pose, la, la question que nous pose le livre de Job face à nous aujourd'hui, c'est, nous sommes dans un temps d'épreuve, une épreuve qui peut être terrible pour certains. Mais La question que nous pose le livre, c'est, même jusque dans l'épreuve, serons-nous capables d'émerveillement